0: す田だ平のオールナイトニッポンポッドキャストす田だ平のオールナイトニッポンポッドキャスト。160回目になるんですけれども、今週はですね、ちょっと気になる B 級ニュースがございまして、しかも私の地元京都であったんですけれども、こちら見出しがですね、窃盗未遂容疑、釣竿で女性下着を点々点、元プロ野球選手逮捕と。毎日新聞3月10日の記事なんですが、釣竿で、釣で女性の下着を盗もうとしたとして、京都府警山品署は10日、京都市のプロ野球に、日本ハムの元選手で自称会社員の、ま、あの、この記事では実名に出るんですけど否認してるんで、ま、この番組では A 容疑者としておきましょうか。A 容疑者37歳を窃盗未遂容疑で逮捕した。逮捕容疑は今年1月28日午前8時10分頃自宅2階から隣の50代女性宅に釣り竿を伸ばし2階ベランダに干してあった女性用下着を盗もうとしたとしている竿に糸や針はついておらず引っ掛けて盗もうとしたとみられるこの A 容疑者はたまたま修理で竿を伸ばしていただけと容疑を否認しているこれがちょっとポイントですよねたまたま、たまたま<笑>、修理で、竿を伸ばしていただけ、と。キーワードは。容疑を否認しているという。え、この容疑者はですね、1995年に、日本ハムのドラフト内使命を受け、え、ま、高校野球か、ま、入団して、2000年に戦力外通告を受け、対団した、ということなんですが、これはどうなんですかね。これ、窃盗未遂でね、捕まってはるんですけれども、うん、だから2階の、まあ自宅の、そうですね、自宅の2階から隣の家の、隣の家だからどんな人が住んでるかっていうことも当然、うん、地元すぎるよね。地元すぎますよね。<笑>隣の家の、まあベランダに、干<笑>してある下着に向けて、竿をシュッと、<笑>えー、減らしみたいなねあの、ビッグフィッシングの、半身小針の、<笑><笑>釣り竿で、シャーッと、やらはったわけですけれども、これ、否認してるわけじゃないですか。なかなか立証難しいですよね。これ、取ってたら、まあね、なかなか申し開きできないんですけども、結局取れてないわけですよね、下着を。っていう状況で、しかも不思議なのが、1月28日の容疑なんですよね。で、3月10日に逮捕されてるんで、まだ現行犯とかで、だとわかるんですけれども、そうなんですよ。随分日が経ってるんで、目撃者がいたのか、どういう状況やったのかわからないんですけれども、これなかなか今、ちょっとね、3 月、今日は17日ですか、現在どうなってるのかわからないんですけれども、果たしてこれは、ね基礎までできるのかどうかっていう。面白いから記事になっちゃった。<笑>そうなんですよ。単純に面白いかってことなんですけど、俺、ほんまかどうかはね、ちょっと否認してるから、まあいか。いや、無罪の可能性もあるんちゃいます、うん、これ、釣り竿で、まあ、本人は、たまたま修理で竿を伸ばしただけと。<笑>ま、でも、伸ばす方向が真横にね、<笑>多分え、隣の上って書いてあるんで、真横に<笑>、真横の見かけて、シュッと、ベランダを越え,えて、わざわざ。越えて、まあ、でもね、異変の大きさとかから考えて、部屋でやれよって話ですけども、部屋でやるには、っていう状況で外にめがけてやるっていう時に、もしかしたら道路に向けてなんかやったら危ないから、隣の家の方を横向いてやった。あるいはこれ、ね、釣り竿ですけども、昔あの、戦中戦後ですか、阪神で活躍した藤村文夫選手っていう、初代ミスタータイガース、<笑>藤村文夫選手は、あの、物干しざバットっていう長いバットで、<笑>ね、青バットの大,大下でしたかね。<笑>で赤バットの川上哲太逆かもしれないですけども<笑>で、物干しザオバットの藤村文夫。<笑>で、釣りバットの、この容疑者かと思ったんですけど、<笑>この人ね、ピッチャーでしたね。<笑>ピッチャーだったんで。<笑>せっか,かって。えーこれは、どうかなと。なかなかでもね、実行の着手っていう点でも、未遂っていうのは、これ、窃盗なんですけれども、窃盗罪の実行行為に着手したんだけれども、うんうん、結果的に、窃盗、起遂に至らなかったということなんですが、どの時点でこの釣り竿の場合は着手になるのかと。うん、不能犯かもしれない。もともと、取、ね、り取れようがない。ない<笑>実現可能性がないとすれば、<笑>どういう状況なんですかねでも逮捕までしてるということは、ある程度の証拠がないと、逮捕はできないはずなんで。いろいろなパンツが見つかってるとか。まあ、だからその余罪と、わかんないですよ。これは全くわかんないんですけども、他の余罪とかがあって、これ一般論としてですよ。こういう、あの、はっきり立証できないような容疑で逮捕されてるっていうことは、他の余罪とかで、まあ、捜査線上に浮かんで、で、結果的に、この日こういうことがあったっていうことがわかったんで、とりあえずこれは、未遂で逮捕しようかと。なるほど。なることはあるんですけれども、今回の事案がそうかどうかわかんないんですけれども、なかなか、いろいろこれ難しいですよね。短い中にこう。短い中にいろいろこの疑問点というか、まあ、最も、あの、突っ込むべきところは、まあこれ、私があえて突っ込むところじゃなく、多分ネット上とかでみんな突っ込んでるとかと思うんですけども、この、ね、性的な意図を含んだ犯罪であるにもかかわらず、これね、あの、当然女性が被害者なんで、そんな笑ったりしちゃいけない、あの、女性にとっては、許されざる、これが本当にね、下着泥棒として許されざる犯罪なんですけれども、その、弁解としてですね、たまたま、修理で竿を伸ばしただけというね、これ、かえって誤解を招く弁解といいますか、ね、この、ね、そのタイトルだけ見たら、最初に頭にね、この記事も、京都府警山科署、たまたま差を伸ばしただけと容疑否認で、これ、毎日新聞ですかこれ、京都通信が配信した記事かわかんないんですけども、これちょっと悪意ありますよね、たまたま。これ、偶然ってやった絵だけや。そうですよね、たまたま差を伸ばしただけっていうのが、まあ、たまたまが、かあのー、ひらがなのが低いなだけで、これがカタカナだったら、明らかにこれ意図あるやろと。それ言いたいだけちゃうんかって話になるんですけれども、こういう、だからね、ね、この人まあ容疑否認してるんで。ま、推定無罪っていうのがね、この司法の原則なんで、刑事司法の。まあね、決めつけちゃダメなんですけれども、たまたま差を伸ばしただけというのは、これ、言っちゃいけない弁解やったんちゃうかなと。あるいは、これ勝手に取り上げちゃうかなと。これはまあね。面白がって。面白がって、これはどうかなと思うんですけれども、こういうことってあるんですよ。性的な意図を含んだ犯罪の時に、絶対言ってはいけない弁解っていうのが、これは2011年の5月19日のスポニチの記事なんですけれども、猥褻尺八創刑を逮捕。吹けるまで返さないっていう、このタイトルで。これもね、あの、性犯罪なんで、あの、そういう、ちゃかしてはいけない犯罪、当然事件なんですけれども、自宅に新聞配達に来たアルバイト中の女子大生19歳の体を触ったとして、警視庁は、18日までに強制わいせつの疑いで、まあ、東京都久留米市に住む米国籍の尺八奏者の、これはま、B 容疑者としておきましょうか。<笑> B 容疑者72歳を逮捕した。で、この B 容疑者は、まあ、ある名前を名乗る尺八奏者の5代目奏家。尺八の吹き方を教えていただけだと容疑を否認している。強制わいせつで逮捕されてるのに、尺八の吹き方を教えていただけと。まあ、ほんで容疑っていうのは、えー、アパートの階段で立ち話をしていた女子大学生を2階にある自宅に連れ込み、無理やり体を触った疑いやと。で、同書によると、2階建てのアパートの2階の自宅に一人で住んでおり、まあ、この、えー、尺八奏者がですよ、B 容疑者が。勇敢の配達に来た女子大生に、尺八をやっていて、いろんな曲は吹けるんだ、などと、えー、外の階段で話しかけた。女子大学生は配達で急いでいたため、同容疑者の自宅のポストに新聞を入れようと2階に移動。後をついてきたこの容疑者が、尺八を教えると言って女子大生を部屋の中に連れ込み、まあ、これあの、まあ、容疑ですよ。このね、えー、容疑者は否認してるんやと思うんですけれども、尺八を吹けるようになるまでは返さないなどと言って、服の上からま、体を触ったと。で、容疑でこれ逮捕されてるんですけれども、この、まあ、容疑者自身は、尺八を、え、の吹き方を教えていただけだと。言っていると。いうことで<笑>。これも誤解招くんですよね。これ、あの、ね、性犯罪で茶化しちゃいけない犯、ね、あの、女性にとっては、これも許し難い犯罪なんですけれども、この容疑で捕まっていながら、これは誤解を招く。帰って誤解を招く弁解。ら胸とかを触ったのそうですよ。だから、あの、胸を触った容疑で逮捕されているんだけれども、まあ、本人はそんなことしてないと<笑>、うん。単に尺八の吹き方を教えていただけいや、それは尺八がね、<笑>そういう風に取っちゃうじゃないですか。いや、どっちにしろ、みたいな。<笑>どっちにしろ、それ強制わいせつちゃうの<笑><笑>って思ったら、これほんまの、あの、楽器の尺八ですよ。はい、ほんで、この人も自身も尺八奏者ということで。だからこれだから、あのね、性的意図、のね、えー、これはまあ強制わいせつで性犯罪やし、はい、ね、せ、あのー、先ほどの、あの、釣りの件は、はい、これは窃盗で、まあ財産犯ではあるんだけれども、ちょっと性的意図を含んだ下着泥棒なんで、いずれにせよ、こう、性的意図がある犯罪を疑われてる時、はいるときに、この、ね、たまたま竿を伸ばしただけとか、<笑>(笑)あの、尺(笑)八を吹き方を教えてただけとか、これは、かえって誤解を招く。だけだ同じじゃねえ。だからこれあの、どっちにしろそうやないか、みたいな話になりかねないんで、これあのね、否認してて、この後、この事件がどう進んでいったかっていうのは、わからないんで、これもね、やっぱ報道ってそうですね、こういう記事で、ね、あの、配信しっぱなしで、その後どうなったのかとかって、ま、あの、詳しく追っていけばわかるかもしれないんですけれども、これ例えば基礎猶予になってたとしても、出ないですもんね。だからそういう意味ではね、いろいろこういう、ずっとこのまま、それがネット上に残っていたりするわけで、問題あるかと思うんですけど、も、はま、あの、思わずこのね、思い出してしまいましたね。この不合理な、たまたま、ね、不合理って言ったらまだダメですよ。<笑>この人は、実際はどこかわかんないんで。たまたま差を伸ばしただけという、弁解からそれを思ったんですけれども。あとですね、今週はもう、一つ、よく分からない<笑>。あの、不合理な弁解の、これは裁判ですよ。先のはまだ逮捕された段階なんですけれども、こちらは3月13日の神戸新聞の記事なんですけれども、要請追いかけただけ、住居侵入の男に懲役2年、ね、神戸地裁と。この判決が出たって話なんですけれども、要請を追いかけるのに夢中になって、ひょっとしたら民家の敷地に入ってしまったかもしれない。住居侵入と窃盗罪に問われ、公判でそんな弁解をしていた男の判決が13日神戸地裁であった。森、えー、森裁判官は、うん、口頭無形な言い訳に終始しているとして、懲役2年を言い渡した。被告は神戸市垂水区の無職の男50歳。判決によると、道区から車を運転し、昨年5月28日未明、兵庫県加古川市内の民家の網戸をライターで焼き、ライターで焼いて破るなどして侵入リビングにあった現金9000円を盗むなどしたと民家の敷地に入る同被告を兵庫県警の捜査員が目撃垂水署などに逮捕された男は公判で妖精のような未知の生物を追いかけていただけと弁解森裁判官は信用に乏しく再犯可能性も否定し難いと述べたと妖精追いかけてたらしいですよこの50歳えい手の込んだええー。り方してる。あのー、釈由美子さんも昔うね、妖精が見えると言ってましたけれども。<笑>とどみええー。<笑>妖精追いかけただけっていうのはあ、妖精見えるって、あんまり裁判で言うたらこういうふうに不合理な弁解ということで、かえって情状悪くなりますから、そんな奴おらんやろと。<笑>ええー。<笑>割とね、家を破るか、破り方が手の根だ、ね、だこのね、手を込んでね、だから、あのー、妖精追いかけて、思わず追いかけてるうちに、<笑>民家に入っちゃったとこまでわかるんですけれども、この人の、この、ね、構想事実は、えー、民家の網戸をライターでかなりその、妖精に対する執着心ですよね。えー、そこまでして。網戸焼いて。網戸焼いてまで。
1: <笑>でこの
0: 網戸の隙間から多分妖精は、シューッと入って自入、自分入られへんから、ライターで<笑>あ、妖精の後を追ったんですよね。で、あの、リビングにあった現金給生へ盗むのは、<笑>これはあの、要請も関係ないですからね。要<笑>請と。だけではな要請を追いかけただけではなくて、それはまあ、家入ったことは、それでなんとか、<笑>なんとかなることじゃないですけれども、これは、なかなか聞いたことない弁解ですよね。これはちょっとすごいな<笑>。これはすごいですよね。でもね、あの、兵庫県にはね、あの、これ兵庫県の事件でしょ、はい、神戸新聞に<笑>、えー。これね、あのー、こんなやったら僕、はい、ちょっとどうかしてるんじゃないかって言われるかもしれないですけど、はい、兵庫県って結構でも陽性がいるんですよ。<笑>マジで。というのもね、こちらですね。これは3月4日の、またあの、うんううえー、兵庫のあれですわ、あの防犯ネットといいますか。あるじゃないですか。あ、あのー、ね、あのー、お子さんのいる親御さんに、こんな事件ありましたよ、と言うとあの、兵庫、なんて言うんですかね、あの、アンマチメールみたいなあるじゃないですか。ああいうね、不審者情報を流す、兵庫防犯ネットで流れてた記事なんですけれども、3月4日水曜日午後1時頃、三田市ですね、これ、兵庫やったら。三田市の、え路上で声かけ事案が発生しました。徒歩で下校中の女子生徒に対して、名前と住所を教えて、今からケーキ作りに行くから、と声をかけたもので、生徒が無視して走って逃げると、東方に立ち去りました。声をかけたのは、黒色単発オレンジ色ニット帽、黒っぽいジャンパー着用、前歯のない女です。これ妖精ちゃうかなと。<笑>こんな人、います、ね、いや待ってずっと俺、なんで妖精出てくんねやろ。<笑>そこかいな。<笑>そのこんな人、見たことないですょ。<笑>このハイトは見たことない。ジャビットとかでかえ、これはなかなか見かけないですよ。<笑>オレンジ色ニット帽で。前歯,えー、前歯のない女ですっ、ね、て。前歯ないっていうかには一本だけじゃないでしょ、これ。<笑>ね、この書き方は。きれいかなり綺麗に前歯が描けた。これあの、ねこの住居侵入の男が言うた妖精のような未知の生物って言うてますんで。<笑>でこの人、ま、やってること自体は、名前と住所を教えて、今からケーキ作りに行くからっていうのは別に犯罪ではないですからね。これは、あの、親切心といや、ったことない。ええ。ちょっと面白い。ま、ねこれは別に、これ自体はね。これで勝手に家入ってケーキ作ってたら、もうね、住居侵入になりますけれども。名前と住所をね、任意で教えてくれたらケーキ作りに行くから。今かはケーキ。これ僕は。がないから。バがないから先、ああいう読み方ですけど。あ、まな今かはケーキ作るねから。これ、妖精ちゃうんかなと、思うことと、妖精、いや、兵庫結構妖精いるんですよ。そうしたら、ええ話よの。ね、妖精が、ケーキ作りに来る妖精。だ<笑>し前歯のないおばはんっていう。<笑>いや、おばはん。おばはんかどうかわかんないですからね。<笑>前歯のない女と。おばはんに役やるからね。これでね、そっか、女としか書いてないんで、いくつかわからないんで。うん、ついつい思ってもた、ねえー、だから兵庫県ってね、過去にもうこれ2000、これは、13年ですかね、えー、2年前にも、こんな、妖精が現れたんで、これも過去にもね、ポッドキャストで取り上げたと思うんですが、今から考えたらあれも妖精やったんじゃろうかと。2年前の5月29日水曜日午後8時53分頃、小野市のコンビニエンスストアで不審者が目撃されました。女性用の共演水着を着用した男がニヤニヤしながら店内を一周して商品を購入後、車に乗っていずれかに立ち去ったものです。不審者は40歳から50歳ぐらい、170センチぐらい、頭頂部がハゲで、後ろ髪が長く、赤色女性用競泳水着、メガネを着用した男ですと。これも、妖精と考えたら全て説明つかないですかアメママみたいな,な。こんな人、います赤色の競泳用、女性用の競泳水着を着て、メガネっていうのもこれおそらくね、競泳用の水着じゃないですか。ゴーグルをはめた、<笑>ニヤニヤして、ね、コンビニを回ってた男というのも、うん、これ、妖精と考えた全てが説明がつく事案で、で、この妖精は、また現れてたんですよね。これ、7月6日、あ、これ別人やったんか、ちょっと距離が離れてたから、えー、7月6日ですね、2013年午後7時50分頃、川辺郡の、えー、で、声かけ事案が発生しました。えー、女子学生に対して、丸々しようと声をかけたもので、学生が振り向いたところ、声をかけた男が、スクール水着用のものを着用していたことから、怖くなり逃げると、いずれかに立ち去りました。声をかけたのは20歳から30歳くらい。身長160から170センチくらい、細身。スクール水着用のものを着用した男ですと。すだからこれ、よ、スクール水着でしょ、ね。<笑>ではない。いや、ようなっていう,ような、ようってね、サマーって書いて、ようって書いてるんですけど、<笑>スクール水着のようなもの、これスクール水着でしょと考えて。ええ、厳密に言うと、スクール水木だとわかんないかもしれないですけど、これもスクール水木でしょ。もしくはあの、アニマル浜口が来てたこワンショルダーのタイツかっていうことになるかと思うんですけど、これも、妖精屋と考えた兵庫県ですから、兵庫県で妖精がいますから。<笑>これ、こう言うと全部妖精っていう。いや、妖精と考えたら全て説明つくでしょ。だって、迷惑な妖精や。妖精がね、あの、だからちょっと、このサイズの要請は、さっきの、あの、ね、住居侵入の事件の要請は、この網戸の中を入っていきましたから、入っていたと書いてないんですけど、僕らの勝手な解釈なんですけど、網戸の中入っていた。あの、小さくになれるんかもしれないですね。なってますと入っていったかもしれないですけど、だから、この森裁判官の言う、信用性に乏しくっていう、この一刀両断にしたこの裁判官は、この兵庫における要請事情に対する、ちょっと認識が乏しいんじゃないかなと。信用性に乏しいって言ってはるんですけれども、この人のその陽性事情に対する認識が乏しいという言い方もあるのかなと、ちょっとだから不不思議な事件が多すぎるんで、これで全部解決したなと僕は思ったんですけれども、変な事件ようありますね、ほんまね。ちょっとだからね、その最初に説明したこの釣り竿の野球選手とかこの後どうなったのか、注意して見ていかないとダメなんですけれども、無罪になったらこれね、こんなこと書かれて、ほんまにね、<笑>こうた、たまたまね、ね、はい、竿を伸ばしただけかもしれないんで。<笑>えー、ね、だからこれもたまたま、竿を伸ばしただけで釣竿って言うてたもん、これなんか悪意がありますよね。竿とかっていう、そういうまあね、言うたら、男性器のよう、はい、そういう、なんて言うんですか、呼び名みたいな言い方でね、はいはい、やってるところがどうかなとも思うんですけれども。ちょっとね、あの、メールも読んでいこうと思うんですけれども。こちらですね、えー、また<笑>、ラッキーから来てるんですけれども。<笑><笑>まああの、ちょっと長いんであれなんで、まぁ、ダッキーが今度は3月5日から12日まで東京に行ってきて、え1日目は岡村さんのオールナイトニッポンの出待ちをしに行ったりしました。2日目は乃木坂、乃木坂、乃木、木坂ですか乃木坂乃木坂46のラジオ番組に出演することができたりして、<笑>ものすごい楽しかったです。あっさり書いてます。1行で済ませるんですけど、出演してるんですよ。<笑>すなんでこいつこんな、あらゆるラジオ番組に当然のように。<笑>説明のバランス感が全くない。だ僕だってね、あの、出たい出たい言うてんのに地上派なかなか出れなくて、<笑>まあ KBS はね、月市出させてもらってますけども、そういう東京のね、あのー、<笑>地上派なかなか出れへん状況にあるのに、なぜだっていうかこう、毎週ね、ふらっと言っては、ラジオ出てきて、爪痕残しまるな爪痕残してっていうことで、まあ本人はだからラジオが好きで、日本放送に就職したいと強く思いましたと。えー今回の旅を通じて何が何でも、初めてこういう意欲的なことを言い出しましたね。何が何でも日本放送に就職したいと強く思いましたっていう。えライバルやな。なかなか、ね、あの、用人もね、こういうこと言ってたりとかして、皆さんね、あの、いい風にね、言ったらいいんですけれども、あとちょっとね、メールを今週いただいたのが、えこちらは、え墨田先輩スタッフさん、収録をお疲れ様です。数年ぶりにメールいたします。妖怪 T シャツ男と申します。以前使用したラジオに今忘れてしまいました。先輩が我らが学校へ外旋されてから早数年。うん、多分あの、学生の後輩なんでしょうね。あの、君の講演会をして。講演会に行った時の何年か前に。で、個人的なことながら、人より2年長い受験勉強も終わったので、思わずメールしてしまいました。僕は一浪して失敗し、第一志望の大学へはいけませんでした。一度は吹っ切れて意気揚々と大学へ入ったものの安易な気持ちで学部学科を選んでしまったことを激しく後悔し半年で休学しバイトも辞めて再受験しましたこんなわがままを許してくれた両親には頭が上がりませんえ人とまともに会話できない日が続き同級生にも見下されている、などという被害妄想や、うん、医学部や東大に行った同級生を横目に、このまま劣等感を抱いて死んでいくんだろう、死んでいくんだろう、などといった、ね、極端なネガティブ思考によって、えー、眠れない日々ばかりでしたが、うん、このポッドキャストを聞いて笑って、なんとか過ごしていました、うん。それこそ以前先輩が話されていたように、すがるように聞いていました、うん。本当にお世話になりました。最後に一言言わせてください。ちんちんブラブラソーセージ。この辺がち(笑)ょっとまだ社会性がね、回復できてない。一番古いやつ。小学生のやつ。ねえ、感じなんですけれどもね。これはあの、ありがたい話ですよね。その、僕の後輩みたいなんですけれども、大学一浪して、まあ、最初、結局二浪したっていうことなんですかね。一浪して入ったところが、まあ、学部が死亡してたところはなかった安易な気持ちで選んだけれども、後悔して、もう一回やり直して、えだからちゃんと多分死亡してる学部に入れたという。ポッドキャストが、ね、え,え支えになったみたいなこと言ってもらっので、これ一番嬉しいことなんで、えありがたいんですけれども、ね、この人もそうですしね、あの、ニートビートもね、大学受かって、選手ですか、報告来てくれて、すごい嬉しかったんですけれども、ほんまにこのね、この、なんですか、妖怪 T シャツ男が言うみたいに、安易な気持ちで進路を選んでしまうと、えぇ、偉いことになるっていう事件が今週、選手が。安易な<笑>。<笑>進路ってね、大事なんですよ。進路、この進路に進もう思ったら、その近道をね、選ばないとダメですよ。今だったら我々のね、職業、弁護士になるためには、まあ、ロースクール行かないとダメじゃないですか。ね。原則ロースクール行かないとダメじゃないですか。医学部、お医者さんなろう思ったら、医学部行って、医師国家試験受けてっていうね。こういうふうに、進路っていう、正しく選ばないとダメやっていう、ことを強く思う事件が、先週ございまして、それはこちらですね。フライデーの3月27日号からお送りしたいんですけれども。テレビでおなじみ、危機管理評論家の徒歩補な危機。テレンスリーに、テレンスリーに、これは、え、てて遊ばれた。テレンスリーにも、えーて,うん、て遊ばれた美人経済性歌手が被害届提出一部始終という見出しなんですけれども。うんうんちょっとね、あの、突っ込むところが多くあるんですけれども、一旦突っ込むことなしに、一通り読んでみますんで、ちょっと、あの、皆さん待ってくださいね。心の中で皆さんが、それぞれ突っ込んでください。元傭兵にして、ハリウッド俳優など、VIP のボディカーカード、こんな怪しげな経歴を売りに、軍事評論家、危機管理評論家として、ホンマデッカ TV 準レギュラーを務めるテレンス・リー50歳。そんな彼が今、最大の危機を迎えている。君には才能がある。一緒に音楽をやろう。そう言われて彼を信じ込んでしまった私も悪いんです。結局、作曲する時間も満足にないまま、セックスを求められるばかりでした。こう語るのは桑名明日香さん、24歳。慶応大の通信教育課程で学ぶ傍ら、都内のライブハウスを中心に活動するシンガーソングライターで、ご覧の通りセクシーな美女だ。彼女は昨年11月、共通の知人を介して、Facebook でリーと友達になった。ほどなく彼女はリーから<笑>、リーって書いてますね。<笑>テレンスリーのこと。<笑>あの、ほどなく彼女はリーから、テレンスリーバンドのメンバーにならないかと声をかけられる。このま、このバンド<笑>メンバー募集ページによれば、ボーカルはテレンスリーバックバンドは全部女子だそうで、応募要項にはなぜか3サイズを尋ねる項目がある。バンドの打ち合わせと称して二人が初めて顔を合わせたのは12月22日。愛車の BMW でドライブに誘い、音楽活動の悩み相談に真摯に乗ってくれるリーに、ク名ナさんは好感を持ったという。年が明けて1月2日に食事をした際、リーは彼女に、音楽で生きていく覚悟はできているね、と尋ねた。リーさんはすでに作家志望の女の子とモデル志望の女の子の面倒を見ていたそうなのですが、その二人をよそに預けて君だけをプロデュースする。と言ってくれました。私も音楽業界で成功するためのチャンスを逃したくなかったので、彼のお世話になることにしたんです。こうして、リーの弟子になったクアナさん。以来、自称フランス外人部隊出身の男によるとんでもない仕事が始まったという。作曲になるために感性を磨くぞと言われ、1月6日から3日間、静岡のパワースポットを巡りました。ホテルはツインの部屋で同室。びっくりしましたが、以前から、君には色気を感じないと言われていたので、私を女として見ていないんだろうと思いそのまま眠ったんです。しかし、ふと深夜に目を覚ますと、私の股間に彼が顔を埋めていたんです。彼のことは嫌いではなかったし、売れるためと思って関係を持ちました。見事な野衆を成功させたリーはク名ナさんに、俺が音楽業界関係者に合わせてやると受け負ったものの、実際に紹介したのはポカスカジャンや、ケイグラント程度。やれ、スタジオ練習だ。香るための飲み会だ。と理由をつけて彼女を連れ回しては夜はホテルでセックスという特訓の日々が続いたという。リーさんは一緒にエロい大人の音楽をしよう。今は子供の音楽ばかりだから絶対売れるというのですが、デモテープを作ってこいと言われたことは一度もありませんでした。ある時は戦地からもらった、戦地からもらってきたウイルスで膝と肘と頸椎が痛いという彼に付き添って病院に行ったこともありました。随分潜伏期間の長いウイルスもあったものだが、性欲だけは犯されなかったのか、裸のクワナさんに全身ハミタイツを着せ,着せたり、電動歯ブラシを挿入したりと、次第に行為をエスカレートさせていったという。具体的な歌手デビューの話はないまま、単なる性欲処理係のように扱われることに嫌気がさしたクワナさんは、2月24日初めてセックスを拒否、彼の元を離れる決意をしたと。ということで、その後いろいろ、まあ、トラブルがあって、最終的に、まあ、この桑名さんですかえー、警視庁に被害届を出したんですかねなんかネットラジオで、なんかいろいろ言われたいうことで、うん、えー、被害届も出したと。恐喝とストーカー、被害で被害届を提出したと、うん。で、まあ、あの、リーさんは、これを否定してるということなんですが、<笑>まあ、あの、皆さんこれね、聞いていただいて、お聞きいただいて、いろいろ突っ込みを入れてたと思うんですが、<笑>あの、この、ね桑名さん、実名で、かつ、顔を出してて、ねちょっとあの、ヤハさんみたいな、顔ですよね。あ,あ,ねあの高島、金髪、あとかで、高島アナというよりも、この顔、大きい写真はヤスハさんじゃて、ね、金髪豚野郎と、あの、ね、あの小朝さんを、ののしった。えー、でも、この間、だから音楽志望をやったわけですね。音楽業界で成功しようとしてたと。うん、それで、<笑>テレンスリーの、ま、弟子になるっていうのは、まず、まずこの、あの、進路としてね、例えば、僕あの、京都駅から、東京行こうって思ったら、東海道新幹線乗らないとダメじゃないですか。山陽新幹線乗ったら、ね、広島とか行っちゃうじゃないですか。あるじゃないですか、その、道筋というか、近道というか、ね。ルートがね。ルートが。ルートがあるさんですけども、最も上んな、テレ,テレンスリーっていう選択肢がね、これはちょっと、やっぱ進路は慎重に音楽の道で生きていきたいんであれば、テレンスリーっていうのは、ね、傭兵になりたいと。フランスの傭兵になって、ちょっと戦地でね、なんか、行きたいというような希望があるんだったら、ま、それもほんまにテレンスリーかっていうの疑念は、あの、ま、でも本人、本人おっしゃってるんで、ま、それは置いといて、今回それは置いといて、それだとわかるんですよ、百歩譲って。ただこのね、音楽活動をしたくて、音楽で生きていく覚悟はできてるねって言われて、テレンスリーの弟子になったと、うん。で、ね、さっき言ったみたいにこの道筋が間違えてるんですけれども、うん、しかも本人はね、気づけたじゃないですか。うん、応募要項にね、このテレンスリーバンドの応募要項、うん、バックバンド全部女子で、応募要項になぜか3サイズを尋ねる情項がね、ね、うん、あの項目があった時点で、これ何やと。うんこのテ,テレスリーバンドに対する疑念というか<笑>、まああったんちゃうかなと思うんですけれども。で、これね、一番かわいそうなのはあの、ポカスカジャンさんとケイ・グラントさんですよ、ね。勝手に被害を受けてる。え、これはね、これはかわいそうですよ。<笑>あのこの記事の内容は、まあ、リーはクアナさんに、俺が音楽業界関係者に合わせてやる。と受け負ったものの実際に紹介したのはポカスカジャンやケイ・グラント程度って書いてあるのが、この程度が、これコアナさんの教述に基づいて、フライデーが書いてるのが、フライデーの、あの、ね、感想なのかわかんないですけど、まあフライデーが勝手に書くこともないんで、このコアナさんが言ってるとすれば、ポカスカジャンやケイ・グラントって DJ の人ですね。プライドのリングアナみたいなのもやってはったと思うんですけれども、ポカスカジャンもめっちゃ歌うまいじゃないですか。ちゃんと実力あるよ。ねえ。それをこういうポカスカジャンや K グラント。不本意不本意で。<笑>いや、あの、これがもし、この、クアナさんの評価として、ポカスカジャンや K グラント程度音楽、合わせてくれた音楽業界の関係者は、ポカスカジャンや K グラント程度って言うんであれば、そもそも、うん、あの、テレンスリー程度に、飯にするっていうのがね、あの、いや、これ僕知らないだけかもしれないですけども、<笑>あのはいはい、そこがまずね、はいはい間違ってるんじゃないのかなと。そこすい。いや、音楽業界の<笑>、そうなんですよ。最初に弟子りしたところが問題あるわけじゃないですか。<笑>と思うんですけども。全まあでもね、<笑><笑>え、こんな音楽ポカスカじゃんや。<笑> K グランド程度にしか合わせてくれへんのか<笑>って言う前にいやいやいや、ね、音楽業界で生きていくために、テレンスリーバンドに入ったテレンスリーバンド程度って、これもだから、<笑>いやでもこれもね、知らないないかもしれないですよね。<笑>僕らが。うん。他の女性も被害に遭ってないから。いや、まあ、でもこれもね、うん、あの、どっちが正しいか、わかんないんで、はいはいはい、これはもう真っ向から、はい、あの、テレンスリーは、これを否定してますんで、わかんないですけども、だから僕はね、この、全然僕も知らないで、うんで、あの、テレンスリーバンド程度みたいなこと言っちゃいましたけども、実はすごいっていう。あんまりなんからね、あの、この人結構いろいろ、この女性も舐めてる感じなんですけども。<笑>この出方が<笑>あのね、出方がね、<笑>あの、ほんこの人、あの、こう、顔も出したということは、将来的にこういう芸能界で行っていこうとされてる、はい、のかなと思うんですけども、その手段として、うん、テレンスリーに持って遊ばれたっていう出方も、これ方向性としてね、これ潰し効かないでしょ。スタートが、<笑><笑>これから芸能界でどうなっていくかっていうい方がちょっと、ね、どういう方向に進んでいくのか。かやっぱりか進路って、やっぱりね、これ、例えば、高3のね、三者面談とかで、あの、ちょっと音楽の道で食べていきたいんです。で、具体的にどう考えてんや。テレンスリーの弟子になろうと思ってますが、だ大概担任の先生で、<笑>どういうことやねん。ま,まず音楽で危ないな。いや、まあ、まずえどういうこと、何言うてんや。<笑>テレンスリーああ、テレンスリーかって。テレンスリーっていうね。<笑>お父さん。<笑>あの、さくらさんのお父さんみたいに、ね、あの前回を参照していただきたいんですけど、いった乗って。テレンスリーか。テレンスリーってなるはずなんですよ、これ絶対。<笑>この、<笑>なんでやねんっていうね。なるはずなんですけど。でもね、そこれもね、あの、安直に言うとダメですよ、はいはい。僕ら知らんだけで、あの、実はすごい。ごいいいオエジバンド的なやつかもしれない。あ、そうかもしれないですよ。だからほんまに、ね、あの、僕ね、それを強く思ったというエピソードをこの後喋りたいんですけども、はいはい、やっぱりね、あの、年長者というか、はい、僕は今こうテレンスリーさんのこと言っちゃいましたけど、はい、ほんまにね、なんでも知らんのに、勝手に決めつけたいとかね。うんえ、テレンスリーバンドとかね。あの、思っちゃいますけど、まあす。テレンスリーバンドっていうの<笑>面白いね。<笑>いねあの言っちゃいますけども、<笑>そんな、あのね、やっぱりね、年長者を舐めたらあかんっていう。あとでひ,ひどい目に遭うと。あんまり軽々しく勝手にね、決め打ちしたいとか舐めたらあかんっていうことが、はい、あのー、僕の身に起こったことがございまして。これ実はあのね、前回、前、11月か、11月のイベントで話したネタではあるんですけれども、その時話したことの完結版というか、もうそのことが完結したんですよ。その時話したことが。ちょっと触れたいなと思うんですけれども、あの、さっきのね、えー、もともとね、メールくれた子の話から、進路の話から、テレンスリーバンドの話になったんですけれども。この真剣な話が。あの、彼もね、その、僕の高校、まあ、学生高校の後輩なわけなんですけれども、学生高校の同窓会っていうのが最近ございまして、関東である、京都の学校なんですけれども、東京で働いてる人も多いんで、夏は京都のホテルであって、春は東京のホテルで、ね、2回あるんですよ、同窓会がある。結構そういう、なんでしょう、皆さん愛好心強いんですかね、そういうのがあるんですけれども、去年の夏の同窓会の日に遡るんですけれども、で、えー、その、落成高校同窓会っていうのは、毎年ある期ですよね。僕はあの、落成高校38期なんですけれども、ある期が毎年漢字をやるんですよ。うん、で、去年は24期が漢字をやってて、で、今年は25期が漢字をやって、春の同窓会と夏の同窓会を仕切るということになってて、うん、ほんで、まあ、縦割りで24期が漢字の年は、14期、34期、うん、44期が協力をすると。いう,いうことになってるんですよね、建、はい、割で。で、去年24期が、えー、漢字の夏の同窓会、えー、京都であったんですけれども、その時に僕はあの25期の先輩方から連絡がございまして、はい、来年僕らが、えー、漢字をやるから、ちょっと墨田君協力してくれへんか、という連絡が事前にございまして、で、その同窓会の時に僕らも行くから、その時ちょっと早めに待ち合わせて、はい、その、もう春の、東京の同窓会の打ち合わせをしたいんで、参加してくれへんか、ということで、うんうん行ったわけですよ。はいはいはい、行った時に、まあ25期。ほロで僕は38期、うんうん。だから13個上の先輩で、高校の先輩で、うんうん、ね、その高校6年間ね、あの、一貫の学校なんですけれども、当然全く被ってなくて。51か。そう、僕ら13個いたんで、51歳ですよ。51歳で、で、僕らが中学の時に習った先生とかと同期なんですよ。えー、いたんですよ。の25期に藤原先生って言って、ロシア人と結婚した。えー先生がいましてこのポッドキャストでも言うたと思うんですけども、まだ旧ソ連時代にいつも新潟からあのプロペラ機で、ソ連に何、年に何回もその、今の奥さんですよ、奥さん綺麗な方なんですけど、会いに行ってるので、本当に怪しまれて、スパイアと怪しまれて、KGB から睨まれてたっていうその先生がいるんですけれども<笑>。その藤原先生とかも、その、だからそういう先生とかの気なんですよ、うん。僕は全く学生時代は被ってないっていう。その25期の先輩方からそういうね、その日あったんですよ。うん、去年の夏の同窓会で。であったら、あの、ちょっと協力してほしくて、はい、あの、住みたくちょっと司会をしてくれへんかと、はい。同窓会でとかいう、あの、頼んで、え、お声かけいただいたんで、うん、まあ僕としてはね、その母校のそういうイベントでやるのは当然、うんうん、まあありがたいことなんで、うんうん喜んでやりますよみたいな話をしてたんですけれども。で、その時25期の先輩が3人ほどいらっしゃって、喋った時に、で、実はもういろいろ計画を練とるんやと、13公演の先輩が言うんですよ。3人の先輩がね。で、もうなんかもう、僕ちょっと遅れて行ったんですから、もう3人がもうすごい盛り上がってる感じで、ほんで、すでにもうその東京の同窓会で何人かで集まって、あの、いつもその同窓会って、同窓会の前に講演会があるんですよ。で講演会の大概まあ僕らの学校の OB のまあ学者とかがちょっと硬い講演会をいうのが例年の習わしやったんですけれどもそのまあ25期の先輩方曰く今回から今年からちょっとね柔らかいあの形でちょっと同窓会のこう前の講演会をやってそれで若い卒業生集めたんやと。して、あの、マナーしの人はやっぱり同窓会って行かないんですよ。その全体の同窓会なんで、いいね、やっぱり、まあ、だいぶね、あの、卒業してから、時間が経ってから、うん、ええー、集まりたくなるのはそんな感じなんですかね。まあ、卒業したばっかりで、その全体の、前言ったら、一番上の人だと70いくつとかなわけですよ。うん、1期生とかで、僕は38期なんで、うん。そういう人は、あの、昨日だから早い人が多いんで、うん、なかなか行かないんで、若い人を集めるためにも、そういう硬い、あの、講演会じゃなくて、今年からちょっと趣向を変えて柔らかくしたいんだよ。なんかね、もうみんな盛り上がってるんですよ。なんかもうみなんか見てたら用意してはうんですよ、もう。あの、資料をね。で、持ってきてはって、パワーポイント見た資料を持ってきて。で、パッて渡されて、どうみたいな感じで。これどうやっていう感じで渡されたら、そこに書いてあったのがね、断密降臨って書いてあるんですよ。思い切った思い切って。で、断密を呼ぶね、とかってね。ほんで、そのテーマがね、えーそう今こそ男子校出身者の時代とか言ってであの僕が言った学校は男子校ですから、うん、男子校テーマにやろうっていうことで、うん、それはだけれどもなんかもうその、うんえー、なんでしょうねゲストにその。うんはい断密を呼ぼうみたいな形で、色気の巨みたいな、色気のね、うん、今、だからすごい、みんな、うん、そう、おっさん,、うんおおうん、ここではあうん、あえて、おっさんと呼ばしてもらいますけども、うん、十三公演のおっさんが集まって、うん、多分、盛り上がったんでしょうな、うん何か飲みながら、うん、誰呼ぼう今回からちょっと思考を変えて、うん、若い子喜ぶん誰やとかって。うん断蜜ちゃうかもうおさんの断蜜、断蜜縁ちゃうの<笑>で、およー、断蜜おもろいな若い人いる。若い人は喜ぶぜ断蜜って喜ぶぜぇ。断蜜っ,ってなったんでしょうね。ほでも,、ね、本もそのパワーポイントには、断蜜降臨って書いてて。と、ね。で、まあ僕が司会者いうことで、僕の写真も添えてやって。僕、前まであの、昔サンジャポ出てたじゃないですか。はい,はい、はい。ダンミツさんって今、出てる、今も出てるんですかねもとご意見。で、僕は全く、その、出てる時期、被ってないで、はい、会ったこともないんですけど、うん、なんか多分その先輩方は僕はサンジャポ、昔出てたよってことで、うんはいはいはい、どっかで設定あると思ったんでしょう。はいはいはい、な、だからあの、うん、隅田君は、出とったから知り合えちゃうか、みたいな。ほんで、ダンミツ氷とかって、もう、うわーって盛り上がってるんですよ。これしかないみたいな。で、僕、それちょっとパワーポイント見せられて、はい、えー、ってなったんですよ。断密って。ほん(笑)で、ま、そ(笑)のね (笑)、三人皆さんすごい、ま、その社会で活躍されてる方々なんですけど、かといって、断密を呼ぶルートがあるようには思えないわけです。単なる、ま、夢の話を、断密コーリーンって書いてて、で、これどうよと思って、まずね、高校の同窓会に、ま、あんな断密さんがね、来てくれないじゃないですか。
1: っていうのが、
0: ね、そんなだってあんだけねそのいろんなメディア出てはる人を、はいはいはい、高校のねしかも何の縁もゆかりもない京都の学校がしかも同窓会の前にある講演会に来てもらえませんかとかもうか僕が考えたのはほんまにそのなんかの同窓会の企画会議の集まりでみんな久しぶりに集まって25期の51歳のおっさんがみんなわー飲んでる間にわー盛り上がって「だめつやだめつや!」みたいな感じになって。まあ、そうや思ってたんですよ。うんはい、こ,これ、きついなぁ、と思って、うん。司会するとは言ったものの、うん、ちょっと偉いことになってるなぁ、と思って。もう、ものすごい盛り上がってるから、僕も否定できなくて、その時は。はいはいはい、だからもうそこは、<笑>いや、いいですねぇ。<笑>おぉ、断密ときましたかぁ、みたいな。<笑><笑><笑>今人気で、今人気でちょっとまだちょっとね、一旦ガーって来て、まだ今落ち着いた感じですけども、ね、ダンミツさんはそれはすごいですけども、どう考えたって、高校の、ね、卒業審議に、ダンミツでー思って、でももう、バーポンの絵変えてるんですよ。ダンミツ降臨っていうね。ああ、俺どないっしょ<笑>と思いつつ、ほんでまあテーマが男子校で、男子校をどう、出身者をどう思うか、ダンミツさんに聞いたりしてとか、ガーッみたいなって、<笑>盛り上がるなあみたいにな,なってるんですよ。若い子も喜ぶよ、みたいにな,なってて。困ったなと思いつつ、<笑>うん、うん、うんって、その場を合わせてたんですよ。で、まあ、ただ、ちょっとこう現実的な見通しというのもね、あの、冷静に、あの、ちょっと一歩はな、あの、なんでしょう、離れた立場にいる僕が言っといた方がいいかなと思って、ちょっとでも、団密さんとかで、そういう、今なんか、大手のどっか所属してはると聞いたんで、なかなか高校の同窓会のイベントには難しいんじゃないでしょうか。ねえ、みたいな感じで一応言っといて。でも、でも、団密さんが来たら、団密さん降臨したら盛り上がるでしょうねー先輩みたいなことを、そこはまあ言うじゃないですか。初対面のさ、あの、13個演の先輩に言うてて。で、で,で、僕はそんならいろいろ考えてても、これ絶対無理やぞと。絶対無理やから、これはもう逆に無理やからこそ、あのー、ちょっと、ちょっとずつ僕の意見言うていこうと思って、はい、そこで僕ちょろっと言うたのが、そのまあ今こそ男子校出身者の時代っていう、そのテーマ決まってたんでーー、ね、ってことは、って思って、今ね、あの京都って男子校が、その洛西高校、僕の出身校と、あと東山高校しかないんですよ。はいで、この東山高校の出身者として、実はあの、三浦淳さんとか、いるんですよ。で、まあ、三浦淳さんやったら、その男子校の時のこの話をね、色素グゼネレーションとか、の、で、いっぱい書いてあるわけじゃないですか。で、僕、三浦淳さん大好きなんで、どう考えても、でも三浦淳さんもそもそも無理ですよ。高校の同窓会に高校の同窓会にそんな呼ぶなんていうのは無理だけれども、でも、なんか、テーマに沿ったっていう意味で言うと、京都男子校なんで、僕は三浦淳さんの方が、三浦淳さんなんか。どうですかみたいなことをチラッと言ってみてるとかもして。ま<笑>あ、でも、あんまりピンと来ないんですよね。僕らは三浦淳さん、あの、すごい好きで、<笑>そういう本とかもよく読んでるんですけど、<笑><笑> 51歳とかの人での、あんまりそういうことに、<笑>あの、サブカル的なことに興味なかったりしたら、<笑>なんか、え、あの人って、あれ、本職何なのみたいな感じで言うてたりとかして、<笑>ピンとこ来てなかったりとかもしつつ。で、でもやっぱり、あの、断密降輪がとかってずっと言うてるんですけど、<笑><笑>それこれ絶対無理やねって思いながらね。<笑>で、まあ、その、あとは、普通に24期が、漢字の同窓会があって、ほ、は、ん、いはい、飲んでるうちにどんどん、これ無理やで、無理やでっていうのがね、あの、僕は38期の席に座りながら、はいはい、あの、飲んでるうちに、それが強まってきたんですよ。はいはい、これ、どう考えても、これ、偉、はい、いことなうでと、そんな言うたね、団、は、密、い、さんの事務所にいきなり高校の同窓会来てくださいみたいなこと多分二十25期の人言っちゃうわけじゃないですか、はいはい、その勢いで。うん、これは、やばいで、やばいで、って思って、はい、昔そのね、小畜芸能に、あの、そのイベンターの人がいて、ね、イベンターの堀さんっていう人がいたらしくて、うん、で、その、あの、シンプレなの渡辺さんがよく言ってはったんですけど、うん、イベンター堀フィールドって言われてた、その堀さんっていう人が、<笑>はい、あの、盆踊りにドリカムを呼ぼうとして<笑>その、断られたみたいなことを、よくネタで言ってはったんですよ、<笑>ラジオで昔。そのノリじゃないですか。うん、もう高校の同窓会のね、ね、うん、講演会に。できません。あの、ナミツさん来てもらえませんかって。<笑>もうそれ想像しただけでちょっと恥ずかしくなってきて。<笑>あ、もう、もう足倒れてこわ。はこれは,これはあの25期の先輩方のためにも僕が先言わな<笑>とか思って<笑>、はい。かといって三浦淳さんもね、はい、言うたもう巨匠ですから、はい、来てこれないとは思うんですけど、それやったら、どうせ無理だったら、はい、僕はこの企画を実現可能性がな,、はい、ないとはいえ、はい、そうだったら、このテーマに沿った、はい、三浦淳さんの方向で何とかできんのかな、はい、と、はい。いうことでね。思い悩んで。ほんで、まあ、そう、お酒の勢いもあって、はい、もう、その日のうちにね、はい、あの、ひどいメールを、その先輩方、はいはい、同席した先輩方に送ったんですよ。い、いさめるような、ね。い、いさめるというか、ちょっとこれね、読んでみたいんですけれども、はい、あの、あ、次の日かな、うん、えー、ある先輩方、三、うん、人のお名前書いた後に、お世話になっております。二日、二日は先輩方にお会いできて嬉しかったです。さて、あれからいろいろ考えたのですが、団密さんをゲストに呼ぶ案について、いささか会議的になっております。来春の東京同窓会の目標は若い卒業生の動員だったはずですが、団密読んだらおもろいやろという発想自体が、私も含めてもはやおっさんの発想だという気がしてきました。今日発売の朝日芸能で団密さんのヌードが掲載されていましたが、団密さんの支持層は朝日芸能を読む下世話なおっさんです。どこまでか私は愛読者です<笑>男ばかりの社内の温泉旅行に、ちょっとスケベな下心を持ちながらコンパニオンを呼ぶ上司は、若い社員に最も敬遠される存在だと思います。驚、ね、学出身の妻からも、在校生が断密さんを呼ぼうとするのは可愛らしいけれど、<笑>高校自体はモテなかった男子校出身者が、大人になって、同窓会に断密さんを呼ぶのは男子校の悪兵が出ていると言われました。<笑><笑>何かの集まりに女性を呼ぶ、あるいは女性のいる店に行くというのは、一定の年齢以上のおっさんの発想であり、若い人たちはそういうところは無頓着で、面白ければ女性がいようがいまいが関係ないという人が大半です。私自身、落成に縁もゆかりもない断密さんとのトークを盛り上げる自信、ございません。今こそ男子校出身者の時代というテーマで、真に面白いことをするなら、先日申し上げた三浦淳さんのような方が適任だと考えます。三浦さんには映画化もされた色即ゼネレーションや青春ノイローゼなど、東山高校時代の男子高生の挨拶を描いた作品が多数ございます。以上はあくまで試験ですが、私より若い卒業生の心理を勘案し、ぶしつけなご提案を差し上げた次第です。今後ともよろしくお願い申し上げます。こんなぶしつけなべルないじゃないですか。ぶしつけにも、ぶしつけも,もののある。お前らあかんぞって、分厚さが。い,<笑>いや、僕ね、あの、これはダメだと思うんですよ。<笑>僕らの仕事ってね、分かっても、あの、年配の先輩の弁護士とも対等にやり合うじゃないですか。だからそういう、なんでしょう、誰かの部下として働いたことがない人間っていうのは、こういうね、失礼なメロを、陰吟不礼にも程がある。丁寧に、丁,丁寧に、<笑>丁,寧に丁寧にぶしつけな。こんな陰吟無礼なメロね。しかもその3人51歳で、もう働き盛りというか、それぞれ、あの、大きな会社の重役クラスの人ですよ。に対して、だから多分部下もね、みんな、あの、そんなね、逆らう人なんいない状況ですよ。しかもその日は合わせとったその時はめっちゃ合わせたわけですよ。調子乗ってね、メールでいきなりこの日。その時はその、ね、あの、パワーポン見ておー、おぉ断密氷いや、いいっすねーって言ってた、13個下の後輩が、いささかじゃないよ、ね。いささか会議的なくてガツガツグイーッと。いや、これね、こんなんね、社会人として、人としてもう失格じゃないですか嫁さんまで,動員,んまで動員してね。嫁さんも男子校の悪兵が出ていると。<笑><笑>こんなこと言う奥さんいないじゃないですか、<笑><弱い><笑>あなた、これ男子校の悪兵が出てるわよ、ね、話し言葉ちゃうよ。話し言葉ないじゃないですか。そんなやつ、<笑>そんなやめ嫌ですよ、僕言われたら。<笑>悪兵出てるわよ、なんて言う。<笑>こんなことまで無理やり入れてね。失礼極まりないメールをはようやったな。で、まあ、先輩方は多分こんなことを言われる、うん、今、現在言われる立場にない方々ですから。はい、で僕、勢いでパーって送ってしまった後に。これどないっしょと、後から読み直したらこれさすがに失礼やなって思って、ね。前半のパワーがすごい。ねえ、もう勢いでガーって思っちゃったんですよ。まあ、干したら、これもう怒ってね、その25秒の先輩もうお前もうそんなんもうええから関わらんでええわって言われると思ったら、まあ,あんまりにもこういうメール受け取ったことなかったんですよね。逆に、すみださん素晴らしい,、まあ、いな。あるある。わかるわかる。なって、おっさんこそそれね欲しいねでも。まあそういう立場、多分だから突っ込まれる立場じゃないから、<笑>ほんまにちょっと前まで25期で集まって、はいはい、断蜜どうえ断蜜みたいな。<笑>ああ、ああ、断蜜で。断蜜ってなってた。あ、そった、また。<笑>なってた、そのノリを、ね、もう、ものすごい、この、冷や水というか、ほんま氷水ですよ。アイスバケツチャレンジを予告もなしに、バーと氷水を頭から、グァーッて十三個下の子が、グァーッて浴びせられて、あ、これもしわ、さすが失礼はと思ったら、わかりました。ほんでなんか皆さん、あの、でも勉強熱心な人なんでしょうね。皆さん、もうすごい勢いで、三浦淳さんの著作を読み出していでました、ねえー。これは素晴らしい,、はいはい。男子校、今こそ男子校っていうのは三浦淳さんみたや,やはり、そうでした、うん。我々が間違ってました、えー。断密なんて言ったら我々が間違ってました。みたいな。<笑><笑>男子校の悪兵が出ておりました,みた。みノリになって。てでも、もう、あの、それで行きましょう。三浦淳さんであの挑戦しましょう。みたいな。まあ、これも難しいよなと思って。はいはいでもね、心が一つにな,な,なって。心が一つになって。これは、うん、あのあ、そういうふうになってくれた以上、僕は失礼なメールをね、はいはい、こんな失礼なぶしつけなメールを送った頑張らない思って、なんかあの、企画書とかもね、こういう書いて、あの、僕が書いたんですよ、この、ゼロ年代、大谷平安、洛南、これは京都の男子校なんですけれども、次々と驚愕になり、東山と洛西が京都の男子校最後の取り出となりました。思えば刑事裁判の有罪率、確保 99% 以上の同定率を誇った我が洛西の教室はいつもイカ釣り漁船のような匂いが立ち込めていました。イカ釣り漁船を下船して数十年、我々は童貞の頃の気持ちを忘れ、IT 企業を立ち上げた同級生が、さして影響力もないのに、アイスバケツチャレンジで頭から氷水を被るフェイスブックの動画に、どうでもいいねと思いながらいいねをクリックするつまらない大人になってしまいました。挙句の果てには、三浦先生が、獣の群れと称される同窓会、正しい保険体育26ページ、三浦先生をお呼びしようとする暴挙に出ています。東山高校時代の悶々とした青春を色彩ゼネレーションなどの作品で描かれ今なおキープオン童貞な三浦先生のお話をお聞きすることでしか我々がイカ釣り漁船に乗っていたあの頃に戻る術はありません日本史の授業で朱印戦貿易の主因という言葉にどよめきが起こったあの頃に文化祭のロックコンサートでマザーファッカーファッキンデストロイと叫ぶ息子をオカが8ミリビデオで撮影していたあの頃に三浦先生が、俺はこの街で青春のほとんどを過ごした。カッコ、青春の色ぜ、俺だけの旅1、一、乱伝沿線、カッコ閉じるという、北の白梅町で同じく青春のほとんどを過ごした我々に、京都育ち、男子校育ちの男に対する考察といったテーマでトークショーをしていただき、水天宮のロイヤルパークホテルをあの頃の白梅町にするというのが本企画の趣旨です。みたいな形で。完全にあなた色の。そうなんですよ。完全にもうね、あの、同窓会の、これオフィシャルな、我々の学校ね、これね、もう何十年、卒業生一万何千人いる、ね何十年続いている、まあ、あの、京都のね、歴史ある学校のを、もう完全に僕だけの。ジャックしてる。<笑>完全に、あ同窓会ジャックなんですよ、これ。完全に同窓会ジャックの。皆さんの色しかないで五十51歳の人がこんなキーポン同桂なっていうね、こんな僕企画書を作って送って、これ、もう、まあまあでもセンセーショナルやな。で(笑)も、ね (笑)、ほとんど真面目な職業継いで真面目な卒業生、ほとんどの中でこんな企画書を送って、これも勢いでガーって書いてバーって送って、そしたらまた衝撃を受けたんでしょうね、25期の先輩方が。素晴らしい
1: 素晴らしい企画
0: 書で、この企画書で行きましょうみたいな話になって。<笑>おかしいやろって思いつつね。<笑>こんな企画書で言もう,もうだって直しようないもん。<笑><笑>ねえ。<笑>これ直すものは全面的に直さないとダメなんで。<笑>んでこれで行きましょうみたいなね、<笑>話になっちゃってて。で、これでいいのかなって思いつつでもね、これはもう、もう僕は同窓がジャックしてるので。いやいやで、あ、お願いします。ということでも、もあとはもう25期の先輩に任せて。で任せて。任しましたよ。その、<笑>こんだけやっといて。こんだけやりながら、その企画書とか僕が書きますけども、<笑>その交渉とか僕もそんな、あの、すべがないですからやるすべがないんで、これはもう、あの、先輩方って言って、ほんでもう先輩方言っても、25期ね、僕の印象ではそんな何なんもない感じやったんで、はいはいはい、どうするんやよなと思いつつ、あの、我々頑張りますみたいな25期のになってはったんで、はい、ううか頑張りますってななってたんですよ。はい、ほんで、そっから、あの、しばらく経って、一週間経ち、二週間経ちましたから全くずっと連絡はなくて。どうなってんのかなと思ってたら、ある時この、先ほど失礼なメールを私が送っちゃった先輩から、あの、電話がございまして、あの、す田さんと。申し訳ないと。三浦淳さんは、呼ぶことができませんでした,しした、ね、この度は呼ぶことができませんでしたと。まあでも、もうその時点でやっていただいた時点で僕としてはこんな失礼なメールを送った上で、こんなね、もう完全に、隅田職しかないな、うん、同窓会にあるにもかかわらず自分が会いたいっていうだけのだ、はい、私に死欲だけで、悪しきし、悪しき、これこそ悪兵ですよ。人の気持ちを考えない悪兵で、作った企画を、で、動いていただいたようで、頑張ってくれたんでしょうな、その一週間、二週間なのに。んで、あのー、すいませんと。す田さんがいろいろやってくれたのに、申し訳ないと。力不足で。力不足で、申し訳ないと。二十五期の先輩が言うんですけど、そはそうやと。そらダミーさんも無理やったやろうけども、三浦淳さんもね、言うた巨匠ですから、うん、そら、そんな一位高校の、母校でもない、母校でもない、<笑>たださっきの企画書に書いてた通り、その、北の白馬町が家が近かったよ、はいはい。僕は北の白馬町に僕らは学校があったっていうことだけ、それだけを頼りに、こんなね、あの、一方的な思いを僕のね、その、三浦淳さんの書物から引用してね。はいはい、うまく混ぜ込んだな。まあいろいろ混ぜ込んだ<笑><笑>。うまくつながるよ、えー。で、まあ、どういう形で交渉していただいたかわかんないですけども、まあ、残念ながら、それは無理やったと。はいはい、まあ、それはしらないと。そ,それは、なかなか、ねそんな、高校同窓会なんて来てもらえないだろうし、まあ、言う動いてるのがみんなね、あの、同窓会の幹事の人は皆さん素人なわけですよ。初めて読み始めて。初めて読み始めてね。皆さん読み始めて。で、でもやっぱりみんな面白いと。僕は元々好きな人がとても面白いし、初めて読んでもミラジュンさんの本なんて全部面白いじゃないですか。みんな面白いっていう。みんな、男子校出身者ですから、そういうスピリットはわかるわけですよ。男子校じゃない。僕は辛い思いをしてるんで。で、ね、そういうに動いていただいて。もうその気持ちだけで嬉しかったんで、ああ、そうですかと、うん。そらね、そんな我々テレビ弁当で、そうか、ん、をやってる中で、うん、そういう有名な方を呼ぼうとしたら、これは無理なよなと、聞いて思ったんですけども。うん、そこでまあ二十五期の先輩が。で、三浦淳さんがちょっと難しかったんで、あのー、もうね、時間も迫ってるんで、うん、いつぐらい十月ぐらい九月、十月ぐらいだったと思うんですけども。うんね、11月のイベントで言ったんで、ね、10月ぐらいだったと思うんですけど。ほんで、もうね、だからあの、いやだから、同窓会自体は3月んですよ。あ、あの、いや、そうか2月か。同窓会2月の終わりじゃないですけど、だからもう時間もないんで、うん、すいません、もう時間もなかったんで、えー、もうなんとか、えー、手配できるところで、うん、えー、なんとかあの、同窓会しましたんで、ゲスト呼びましたんで、うん、えー、すいませんでした。今回は皆さんの希望通りにならなくて、なんとかしましたんで、あの、二人ゲストなんとかしましたんで。あ、う、あ、んうん、それ聞いてね。まあ、当然予算の都合もあるでしょうし。はいはい、で、二人っていうことは、まあ、その。三浦淳、劣る二人で、ね。どういうか、まあ、三浦淳さん、まあ、予算はね、同じですからか。で、その、予算の中身でも僕も具体的にそこまで知らなかった、うん、どうなってかわかんないんですけど、うん、ってことは、まあ、誰なんやろうな、と。まあ、でも、それがね、あの、いつも一人呼んでたんですよ。しかも、うんえー、学校の卒業生の学者とか呼、ね、んでて、ええ、そこの枠で二人読んだわけですから、うん、まあまあ、あのー、そんななかなかそれは難しいやろうなと、うん、それであの、若い同窓生読むの難しいかな、と思いつつ、うん、まあでも動いていただいてもう何も言えへんし、それはまあ、しょうがないでしょう、思って、うん。あ、それはね、もう、時間迫ってるんで分かりました。で、そのお二人ってどなたですかって聞いたら、うん、松岡修造さんと、サッカー日本代表元監督の岡田監督です。<笑>えぇ、ー、<笑>松岡修造と岡ちゃんをすぐ呼べんの25期<笑>謝ってたけど。25期すげえ<笑>やっぱりね。今一番人気やね松岡、松岡修造さんなんて、すごいじゃないですか。めちゃめちゃ面白い。面白いし。ほんで、岡田監督ですよ。岡田監督を、常に革命を起こし続けてるわね,ねえ。を二人を、同窓会の、前の講演会ですよ。に、呼べる二十五期、全然ね、凄かったんですよ。<笑>その時ほんまなん見とこうも見たもんですよ。舐めるじゃないですか、みんな。じいさんや、みたいな。知らんかった。知らんかった。んったみんなこのじいさん、みたいな言ってたら、はいはい、最後のインロ、陰謀ーわーって出されて、はい、は,はー<笑>もう僕もそっからもう二十五期に完全にもう、無条件で全部従うようになりまして、<笑>その日から。断密、バカにしてた。いや、断密、断密とか言ってるから、多分ね、あれもね、僕がそう勝手に増みすぎただけでけ、25期が本気出したら、<笑>もうね、誰でも読めたと思うんですよ。それこそ、あの、ほんまにね、あの、今回、岡田監督が来られたんですけど、クリスチャーのロナウドとメッシとかでもね、もうちょっと時間あったら多分読めたんじゃないですか、十五期<笑>。あの、1年ぐらい前から言ってたら多分、<笑>メッシとロナウドなりました、みたいな。んな住田さんすみません、すみません、みたいな。<笑>えメッシとロナウドですかみたいな。なちょっとあの,チャあの、チャンピオンズリーグの開催中なんですが、なんとか、みたいな。二十五期すごいんですよ。やっぱりだからね、あんまり年長者とかをああ、イメージでね。で、僕は、あの、ちょっと、なん、なんでしょう、テレビ出たりとかして、テレビ局で出たとかしてて、はい、なんか分かった気になってたりするじゃないそんなん呼べるわけないかな、とかそうそうそうそう、そんなギャラのランク絶対高いで、とかって、はい、それを、ね、一般のね、まあら素人のね、ね、はいはい、ヒトラーがおっちゃなが、何言ってんねんな、って思ってたら、はい、松岡修造と、岡田武史ですよ。すげえってなって、まあ僕は、あの、主観的には、三浦淳さんも、ぜ、あの、来て欲しかったんですけども、でも、それはそれで、今度、すごいことになってるな、って。こんな、だから、なんでしょうね。この、あの、よくあるじゃないですか。映画とかでも、大概、あの、な、え、ん、ー、でしょう、イコライザーっていう映画去年あったんですけども、あれはあの、デンゼル・ワシントンが、あの、ホームセンターで働いてるんですよ。ーホームセンターで働いてるんですけども、実はあの、殺戮マシーンなんですよあ、ね。19秒ぐらいで人を殺しまくるんですよ。時計カチッとやって、カチッカチッカチッカチッもうね、5人ぐらい殺してるんですよ、この間に。でも普段はホームセンターで働いてて、あのー、すごい真面目な、あのー、なんでしょう、アメリカの真面目な勤労者みたいな感じなのに、もう人を殺しまくるんですよ。っていう映画をほんまに思ったというか、25期の先輩方も普通のなんか穏やかな真摯な人なんですよ。でも本気出した。っていうね<笑>。あの、あれもそうなんですよ、ねうん。ほんでみんなその、ロシアンマフィアとかがね、そのイコライザーの時にも、その、舐めてかかるんですよ。普通のおっさんやもつ、ンゼルバシン、ワシンと。ただ、偉い目に遭うんですよ。ほ、は、ん、い、元 CIA の殺りくまシンで。はい、ほんま、あれ見てからほんまに、ホームセンター行くのが怖くなったのでなん,でんですでやんですいや、ホームセンターで働いてるおっさん、<笑>この人も殺りくまシンやないやろうかと。カチカチカチカチ,カチで、もう五人ぐらい殺すんやねん,かと別にんか。いや、客を殺しはせいや、あの、客も殺したんです客も殺すい。いや、客も強盗をひる気なんですよ。強盗が人に来てその同僚のレジ売ってるおばちゃん強盗して出て行ったんですよただあのその場ではまあまあまあみたいな感じでお金出しとけみたいなことデンゼル・ワシントン言ってその後その強盗の後をねそのホームセンターにあるトンカチだけポッと取り上げてあの出て行ったんですよその後あの実際やるシーンはないんですけ戻ってきてこのね血塗られたトンカチをこう拭いた後元の商品棚に戻してるデンゼル・ワシントンのシーンがあって。売るんかいあれ見てからね、<笑>あれ見てから僕は、ね、ほんまにホーム、こうなんとかいけんくんなった。<笑>ホームセンターの店員は、<笑>サトマシーンの可能性がありますから。<笑>やめなさい,いや、映画<笑>ほんまにだからそれと同じですよ。舐めてかかったらダメなんですよ。大人を舐めてかかったら。僕もう完全にそのノリをね、多分ほんまにそういう、勝手にね、居酒屋でみんな飲んで、うん、ね、久しぶりにみんなでやって、来年感じどないでしょ。ダメすぎちゃうから、うん、おもろいな若い子も喜ぶでみたいな思ってたんですけど、そんなんじゃなかったと思うんですよ。もっと緻密な計算の中で。うんうんうんうん、断密はどこどこ事務所だから、みたいな。だいたいギャランティーがこのぐらいだから、ちゃんと戦略問題、ね、で。まあでも本当だったらメッシュとロナウド呼べるけど、<笑>同窓会にメッシュとロナウド呼ぶのはどうだろうみたいな話で<笑>チャンピオンズリーグの開催中だからみたいな話もあったはずなんですよ。<笑>そこに僕はなんか勝手に変なことを言うて、ね、<笑>いろいろ言い出してってなって、まあでそれはそうだからあの男子校テーマだから隅田君の言う通りしようかって言いつつ、はい、まあそれがうまいこといかんかった時に、ネクストストーリーをね。ネク、ちゃう、そうなんですよ、はい。アナザーストーリーを組み立てて、<笑>それが、だ<笑>からほんで大盛況になりましたよこの間のその、若手も来た。若手も来て、ほんでね、いやほんまにね、あの、いつもはもう当日も大きやったんですけど、もう当日お断りぐらいの、もうすごかったんですよ。事前申し込み。事前申し込んで、事前申し込んで私はあのその、講演会は、あの、私はもう客、お客さんとして見てたんですけれども、その後のね、あの、ええー、同窓会の司会から私がやったんですけど、そんなにすごい盛り上がり方で、講演会もすごかったですね。その内容はあんま言ったらダメなんですかね。SNS とかでアップしないでくださいって言ってたんですけど。いや、ほんでね、松岡修造さんがすごい、お母ちゃんもね、はい、おちゃんってね、思ってる以上にね、かっこいいんですよ。はい、お母ちゃんって、ちょっとね、サラリー(笑)マンっぽい顔。そう、あの、水木しげるの漫画出てこるサラリーマンとか、あの、ビートたけしが言うじゃないですか。言うじゃないですか。全然、めっちゃかっこいいじゃん、生で見たら。シュッとしてて。サッカー選手の中にいるから、そんな大顔に見えないですけど、あの、スタイルもめっちゃかっこいいし、話ももう、面白いんですよ。もうほんで、その、なんでしょう、なんでしょう、エピソードトークっていうのみんながしてるじゃないですか。あの、サッカーの、あの、ね最初初めてワールドカップ出た時とか、あの、カツオえらせた時の話とか、そういう話とか、みんなが知ってるエピソードとかが、もう 100% 受けるんですよ。それで、また松岡修造さんがすごいのが、岡ちゃんの、その、言うたらまあ、同窓会のあれなんで、多分ね、その、で、後から聞いたら、そういうすごいお歌に近しい人が卒業生にいて、ほんでキャスティングできたらしいんですよ。だから、その、それこそほんまに、あの、通常は呼べないのに来てもらってるんですよ。てね。はい。だから、<笑>ほんで、そのね、同窓会の、その、全然縁もゆかりもない学校だって手抜いたりもする、人によってはするじゃないですか。や、はいはい、のに、あの、松岡修造さんなんていうのはい、岡ちゃんとそれをやるっていうことで、本を多分読み込んだ感じで、はい、あの本にはこう書いてありましたけど、みたいな形で。すごい。もう、すごかったですよ、インタビュアーとして。え吉田剛並にもう知り尽くしてるんですよ、はい、相手は。<笑>それ要求してないね、今日ね。<笑><笑>松岡さんのあれも。でも、すごかったですよ。ほんまにもう、ものすごい盛り上がりで。いや、ほんとやっぱ、ああいう人が、ね、あの、そういう、ね、言うた全然縁もゆかりもない学校の同窓会の講演会でもこんだけ本気で、お客さんを沸かす人やからこそ、ずっとああいう第一線で活躍して、テレビにも活躍して、いろんなね、スポーツのジャンルの人に取材とか行ってますけど、めっちゃ多分調べてるんですよ。松岡修造さんも。すごいプロやな、思って。でその、主に答える側やったら、岡ちゃんは岡ちゃんで、プロやし、かっこいいし、思ってる以上にかっこいいですよ。岡田監督って。この間、あの、思ってる以上に思ったのは、僕、あの、あの、ブラマヨさんの、裏ラマヨっていう番組で収録に行って、この4月8日に放送されるんですけど、ほんまにね、あの、ブラマヨの小杉さんって、思ってる以上でかいんですよ。あの、ボリューム。ボリュームがでかいんですよ。その、名越して、名越してもらってるときに、このね、後ろをものすごい大きい物体が、トトロみたいな。大きい物体が通過して、何やねんって、めちゃめちゃ大きい物体が通過したんだっ思ってる以上に、でかくてい。いねうんうん、<笑> 100何キロあるんだよ。1キロいや、あるんちゃいますかね。うん。ほんで、また、思ってる以上にでかいし思、思って、思ってる以上で、もう、すごいと思ってたんですけど、すごかったですね、やっぱりブラマヨさんは。綺麗というか、もうほんまにあの、なんでしょう、あの破壊力。うん、生ブラマヨの破壊力は、僕、その、劇場とか行ってたんですけど、うん、そういう、スタジオで、近くで見て、うんうんうんうんほんまにん昔のプロレスのハンセン・ブロディの全盛期以上の破壊力を目の当たりにして。い。や、まあ、今日本でね、僕はトップや思うんですよ、ブラマヨさんは。ああ、ほんまに。あの、僕はほんまにそう思ってるんです、すごいなぁと思ったんですけど、そういう、ほんま、見て、思った以上にという意味では、その岡ちゃんが思った以上に、すごくて。ほんで、思った以上にも,もっとすごいのはやっぱ25期なんですよ。ああ、それをね。本当はすごい25期っていうね<笑>。だから、皆さんにあんまり、あり、はいあのー、この何日さんでした、はい、アスカさんとかみたいにね、はいはい、なんかいろんなことをね、あのー、簡単に考えてたりとかしたら、はいはい、あんまり、見くびる見くびったらダメですよ、大人を。本、は、番、いはい、人わかんないですわ分かんないですけど、はい、僕、偉い目に遭いましたから、それでもう、だからもう司会進行のね、その日の講演会の、うん、講演会じゃない、同窓会司会進行の、あったんです、うん、台本とかありましたけど、もう忠実に、僕、やらせていただきました。その気持ち分かるわ。忠実にもうね。そんなけ仕立て上げてもうたまねがチャカしたあかんと。と茶化したあかんと。この二十五期の人らも、ね。とそう、そのね、ね気持ちね。ほんでもう、変な盛り上がりしてましたよ、はい。その、もう言うたらみんな男ばっかり男子校でおっさんばっかり最後ね、叩くんで効果を歌うんですよ。落成の効果を歌って。<笑>僕もなんか、ふわーって盛り上がってきて、うん、25期の人、またすごいんですよ、そのね、VTR とかを、こんなところに落成がとれて、うん、卒業生がいろんな業種で働いてるとか、えー、海外で働いてるとかの、VTR のクオリティが、またすごいんですよ。またそれもおるんやろな。25期すごいんですよ。舐めたらダメなんですよ。<笑>ほんまに、ほんにいるんですよ。だからイコライザーみたいなのが起こるんですよ。<笑>普通のオッサンや思ってた人が殺戮マシンやったりするんで、ほんまに。<笑>すごかったですね。先輩方の強さね。先輩は強い。だから、僕らもね、うん、その同業とかでもね、うん、そう、だからね、あんまり舐めたことを考えたらね、うん、もうあらゆる業界でもそうですけど、やっぱり、あの,ーううのね、とぼけたように見せてね。とぼけたようにああいうふうになりたいなと思いました、<笑>逆に。ね、油断させておいて、ね。すごい、ほんまに準備とかもすごかったし、はい、25期の先輩方の。で、ただ面白かったのが、で25期の、もう皆さんがみんな集まって、前から準備してて、うん、で、僕も司会するんで、ちょっと早い時間に行って、うん、25期の人だとっ同じ司会室ていたんですけど、うん、そこ座ってたら、で、みんなわーって、やっぱり久しぶりの人とかいて、うん、当日来る人もいるんで、うん、わー久しぶりみたいな話で言うてるんですけども、あ、うん、<笑>の、そん中で、うん、あのね、森さんっていう方がいらっしゃって、うん、その人が、僕の顔をじーっと見てるんですよ。うん、じーっと見てて、何かなって思ったら、す田さん。すみまさん、あの、僕の30代の頃と、そっくりやーって言うんですよ。で、それが51なわけじゃないですか。全く似てないです今の段階でね。今の段階で。<笑>全く似てないですよ。まあほんまに、もう誰が見ても似てないほうがさ、<笑>全く似てないんですけど。<笑>うん、まあでももう僕はもう25期はもう、はい、無条件幸福です。もうその段階で。もうその段階でもう、えーもあ、嬉しいです。こう、あの、本当に、あのそういうふうに言っていただいて、<笑>僕もあの森さんみたいになりたいです、みたいなこと言ってて、言ってたら、曲大<笑>おかしいなぁ。全然見てないなと思ってたら、うんうん、その控室でまた他の25ミリとかバーって入ってきた時に。あ、森くんって言ってくるんです、僕に。僕38さん僕がいるのに。それ全部聞いてたんじゃないのいや、聞いてたんじゃなくですよ。てて感じがして。て。森くいや、えやえ,えう、ほんで僕51には見えないじゃないですか、どう考えても。え,えいや、森くん、久しぶりとか。いや、ああえいや、僕、え僕38、いや、森くん、どうしてんの今、今みたいな。<笑>またそれもやめへんがその人いや、でももうね、<笑>あの、昔プロレス文化研究会でね、あの、森重さんやと勘違いした人がね、<笑>僕の隣にいた太っちょのメガネの人を森重さんやと勘違いしたリスナーがね、ずっとあの、森重さんって言いながらこの膝を刺してた頃とかあるんですけど、<笑>んそんな感じでずっと森くんみたいなこと言ってて、まあえー。似てたよね。似てたなんかどうかわかんないんですけど、うん、でもなかなかね、ほんまに盛り上がって。なんか、良かったなと。最終的にはいいところで、ねえ、こんな失礼を働いたにもかかわらずですよ。あんな陰銀無礼なメールを送りつつ。いや、それも、その起爆剤になってんじゃうな。いや、その後ね、ああいうことがあったんで、あの、皆さんにはいろ,いろなんかこういうアドバイスもいただいてみたいなメールも後からいただいたりとかして、なかなかいい思い出というか。なんか、ほんまに最後ねいいいい、あの、僕も煽ったりとかして、いい皆さん効果を歌いましょうみたいな感じで、<笑>ご昭和くださいみたいな感じで、なんか絶叫してたりとかして。<笑>もう、もう盛り上がっちゃって。抜群の司会ぶり。<笑>ね、にす,すごい褒められましたね、<笑>ほんまに。いやー、だからあんまりね、あのー、ね、やはり、なんか
1: 、なめてかかったらダメですよ
0: 。大人をなめてかかったらね,ね。社会は厳しいし、強いですよ、強い人強いですよ、本当に。<笑>すごい人たちがいますから。うんえーとういうわけで、はいはいはい、何の話とか分かんないですけど、今日はね、今日も長くなっちゃって、<笑>青木さんに、ね、申し訳ないんですど<笑>そんな形で160回目なんですが、メールの方はですね、<笑>弁護士アットマーク<笑>オールナイトニッポンドットコムの方までどしどしお寄せください、えー。本当はすごい25期の負けでした。<笑>ありがとうございました。いい